0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren spannenden Folge unserer Gras Wissen Kompakt Podcast Serie zum Thema Klimawandel und Klimawandelanpassung. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind, um heute gemeinsam in die Welt des Gemüsebaus einzutauchen. Wir befinden uns heute hier äh, in der City Farm mitten in Wien, und man hört es auch ein bisschen, weil der Wind weht. Und ich habe Diplomenschöner Wolfgang Palme bei mir zu Gast. Er ist Experte im Gemüsebau. Er ist Experte in der biologischen Wirtschaftsweise im Zusammenhang mit Gemüsebau. Ihm ist die Natur sehr wichtig. Biodiversität ist dir wichtig. Du machst sehr innovative Forschungsprojekte und hast auch vieles in der Branche schon bewegt, du so hast zum Nachdenken angeregt und das war auch der Grund, warum wir zu dir heute kommen, hierher in die City Farm, um mit dir über den Klimawandel zu sprechen, aber auch, was hier speziell gemacht werden. Lieber Wolfgang, danke, dass du bei mir zu Gast bist. Ja, danke dir, Andreas. Herzlich willkommen hier bei uns in der City Farm. Die City Farm ist ein ein gemeinnütziger Ort, hier mitten in Wien. Wir sind, haben die Wiener Sängerknaben als unsere Nachbarn auf der einen Seite, also wir sind wirklich an sehr, sehr prominenten Platz verankert hier und verortet okay. und es geht darum, jetzt da nicht die Profis zu erreichen, nicht irgendwie Forschungsarbeit jetzt im naturwissenschaftlichen Sinn zu betreiben, sondern Menschen in der Großstadt, Kinder, Erwachsene, Klein und Groß, jetzt so ein bisschen im übertragenen Sinn an der Hand zu nehmen und in den Garten zu führen, um sie am Wert des Lebensmittels genau. äh, ein bisschen zu begeistern oder erkennbar genau. zu machen. Genau oder? das. Und um Ihnen das Lebewesen Pflanze auch nahezubringen. Okay. Die Pflanze ist die Basis unserer Ernährung. Mhm. Und sie hat eigentlich wirklich höchste Aufmerksamkeit verdient und auch ein besseres Verständnis verdient. Wir sind wir es gewohnt, im Supermarkt mit Wagel durch die Regale zu fahren. Ich sage immer, die einzige gärtnerische Tätigkeit ist, die Packung aus dem Regal zu pflücken. Gell? Aber ja. das ist dann schon wirklich alles. Mhm. Aber was ist die Vorgeschichte? Wie entsteht aus einer Pflanze ein Lebensmittel? Und Mhm. wie funktioniert diese Einheit zwischen Boden, Pflanze und uns Menschen? Das das kann man nur begreifen im buchstäblichen Sinn, wenn man mal so auf Du und Du, wirklich in den Garten auf auf Berührung geht mit diesem diesem Lebewesen. Und ihr seid da ein Verein, hast du mir vorher gesagt. Das heißt, ihr finanziert euch... Am freien Markt über Spenden, über äh, interessierte Personen, die hier dazu bezahlen. Du magst es in der Freizeit. Danke dafür. (lacht) Äh, Ich glaube, es ist ganz was Wichtiges und man hört und liest ja so viel. Wir müssen die Konsumenten informieren, wie wir arbeiten, was wir machen. Du magst es wirklich in deiner Freizeit ist ein beinhartes ja. Arbeiten, aber auch ein so, sehr so. sinnbringendes, oder? Ja, also es ist wirklich, es ist Knochenarbeit, kann man sagen. Und es gibt keine Abkürzungen. Wir können tolle Projekte und wunderschöne Fotos und, und Veranstaltungen inszenieren. Aber die tägliche Arbeit, die bleibt uns nicht erspart. Das mhm. muss man wirklich machen. Jeden Tag kommen bei uns Schulklassen, Kindergruppen. Wir gehen mit Erwachsenen durch den Garten, mit Jung und Alt, mit Klein und Groß. Und das ist wirklich, da gibt es keine Abkürzungen. Diesen Weg muss man ausgehen. Mhm. Und das ist wirklich Basisarbeit, eine gesellschaftliche, gemeinnützige, wirklich, also wie soll man sagen, zum, zum Gemeinwohl kann man sagen, beitragende Basisarbeit, die wir uns nicht ersparen können aus, aus Gesellschaft. Aber es ist, du bekommst doch schon sehr Absolut. viel positive Energie zurück, oder? Ja. Das ist der Sinn des Lebens, oder? Ja. Und wenn ich, also manchmal denke ich mir, das schon, es gibt schon so Zweifelmomente, wieso tut man sich das an, gell? Aber wenn man dann so. Mal aus dem Hintergrund beobachtet, wie so eine Kindergruppe gerade wieder mit ihren grünen Pflanzern unterm Arm oder ihren Gemüsebüscheln in der Hand unseren Garten wieder verlässt. Dann, und man sieht, dass da nicht ein einziges, ein Gesicht zeigt. Mhm. Es ist, ist Lachen dabei. Dann, mhm. ja, jeder geht mit einem Grenzen raus. Dann mhm. weiß man schon, irgendwo ist es, glaube ich, was, was uns gut tut. Jetzt mhm. im ganz buchstäblichen Sinn. Ja, das, das Arbeiten mit der Natur tut ja, gut, so oder? Ist es. So ist es. Äh, Jetzt ist es so, dass sich das Klima verändert und wir Menschen tragen dazu wesentlich bei. Ich glaube, das ist jedem wird das klar. Wir lesen zurzeit, dass wir die 1,5 Grad vielleicht nicht schaffen werden. So wie ich die Menschen kenne, glaube ich dem auch. Was bedeutet das jetzt für deine Arbeit? Du hast ja Mhm. einiges gemacht, wo du zum Klimaschutz Beiträge lieferst, Gedankenanstöße, Projekte gemacht und aber auch, zur Anpassung. Und vielleicht können wir ein bisschen was zum Klimaschutz ja. zuerst reden. Ja. Was sind dort deine äh, Gedanken für die Branche Gemüsebauern, mhm. Gemüsebäuerinnen? Das erste, also mir beschäftigt es schon seit vielen Jahren eigentlich. Dieses Thema äh, mit einzelnen Projekten schon mehr als 15 Jahren sind wir an diesem Thema dran. Und äh, es ist, der erste Punkt ist, wir müssen uns schon an der eigenen Nase nehmen. Auch in der gesamten landwirtschaftlichen Branche.
1: Okay. Wir werden, wir,
0: wir sind ja oft so irgendwie die Opfer. Ich meine, wir sind irgendwo von der Trockenheit und den Überschwemmungen betroffen. Und das ist, da ist die Landwirtschaft ganz, ganz unmittelbar an diesen Folgen wirklich also direkt, betroffen. direkt betroffen. Aber wir sind auch Mitverursacher mhm. in der Art, wie Lebensmittel entstehen in unserem Land. Mhm. Natürlich ist das Ernährungssystem ein großes, vielfältiges, komplexes Gebilde. Aber wir haben unseren Beitrag. Und mein, mein Anliegen ist es eigentlich wirklich, zukunftsfähige Produktionsverfahren zu entwickeln, positive Wege aufzuzeigen, wie kann ich da äh, auch eine konsequente Linie einschlagen, Richtung einschlagen, dass man aus dieser Verursacherrolle herausfindet. Das heißt, du versuchst, äh, Strategien zu entwickeln, wo man eben äh, fossile Brennstoffe weniger braucht, wenn ich an Beispiel, Gashäuser ja. denke oder die genau. sehr viel Energie brauchen in den Herbst-, Wintermonaten, genau. Frühling. Äh, das sind so deine. Vielleicht kannst du uns dazu ein bisschen was sagen. Ja, also gerade das, ist das, was du jetzt angesprochen hast, das ist schon ein wichtiger Punkt. Wir sind im Gartenbau, im Intensivgemüsebau, sind wir ja turbomäßig unterwegs, was den Ressourceneinsatz, den Energieeinsatz zur Produktion betrifft. Mhm. Und diese Zahlen, ich meine, die traut man sich manchmal gar nicht so richtig aussprechen. Die sind wirklich im Grunde erschreckend. Mhm. Wir, jetzt nur Beispiel, Tomate. in in diese Ganzjahressysteme, an die wir uns gewohnt haben. Im Jänner werden Tomaten in Intensivgewächshäuser gepflanzt, die werden beheizt, oftmals belichtet und dann Ende Dezember wieder abgeräumt. Und so im Jahresdurchschnitt wird dann aber pro Kilogramm Frischtomate mehr als eineinhalb Kilo CO2 freigesetzt damit, wenn das in Form von Erdgas zum Beispiel beheizt wird. Mhm. Und das sind Zahlen, die beunruhigen irgendwie. Und das sind die allerbesten, allermodernsten, bestgedämmtesten und so weiter, Gewächshausanlagen, die wir überhaupt kennen. Mhm. Und jetzt ist mein Denkansatz, je weniger Energie und Ressourcen ich reinstecke, also diese Low-Input- Philosophie eigentlich, desto ressourcenschonender bin ich eben unterwegs, auch was was, was meine Relation betrifft. Wir reden sehr gern von der Produktivität. Die Erträge sind gesteigert. Man kann man 65 Kilo Tomaten am Quadratmeter produzieren in diesen Häusern. Mhm. Gewaltig. Ja, ja. Aber der Input ist noch gewaltiger. Und Das heißt aber dann auch äh, weitergedacht, Saisonalität genau. muss dann in den Vordergrund rücken. Genau, so ist es. Mhm. Ja. Das ist dieses Denken der Saisonalität, das ist überhaupt noch nicht angekommen. Weder bei uns in der produzierenden Teil der Gesellschaft, noch bei den Konsumentinnen und Konsumenten. Wir haben so eine vage Vorstellung und wir werden, es wird uns auch nicht gleich gemacht. Ich habe mir das einmal diesen Spaß unter Anführungszeichen erlaubt. Gib mal Saisonkalender in Google einfach ein. Ja. Mhm. Da kommen wunderschöne Grafiken ans Tageslicht. Die sind sehr, sehr toll gestaltet vom grafischen Gesichtspunkt. Aber es, meiner Meinung nach verwirren sie oft mehr, als sie wirklich aufklären. Was da irgendwie oft hineinverarbeitet wird, hat eher was mit Verkaufsförderung zu tun, als mit wirklicher Aufklärung. Und das ist genau das Problem. Saisonalität ist ein Begriff, der ist wissenschaftlich noch nicht eindeutig definiert. Mhm. Mhm. Und wir Wissenschaftler definieren alles, mit dem wir uns beschäftigen, aber nee, zuallererst. Ja. Das heißt, wenn der noch keine gültige Definition hat, dann ist der noch nicht wirklich in der Wissenschaftsbearbeitung angekommen. Und das ist eigentlich beschämend, muss ich sagen. Ja, Saisonalität hat da was mit dem Standort zu tun, oder? Das ist Saisonalität und Standort und Regio- Region kehren ja zusammen, oder? Ja, genau. Mhm. Und deswegen sage ich, eine Zukunft, wirklich zukunftsfähige Gemüseproduktion, die muss zumindest auf drei Beinen stehen. Die ist Biologisch, saisonal und lokal, also wirklich sehr, sehr regional konzentriert. Mhm. So wie ein Tisch, der nur stabil wird, wenn er mindestens drei Beine hat, mhm. so sollen die auch wirklich gleich lang sein, diese drei äh, Säulen äh, einer Produktion. Wenn da einer auf Kosten des anderen unterwegs ist, fängt das System zu wackeln an. Gell? Und ist aber nicht gerade der Zeitgeist, geht er nicht komplett in die andere Richtung? Wie, wie siehst mhm. du das? Äh, äh, ja, du schon nein, gegen Windmühlen, oder? Ja, auf der einen Seite schon, weil du hast dieser industrielle Zugang, der hat uns wirklich vollkommen verändert. Also Lebensmittelproduktion und Vermarktung ist eine Maschinerie, die im industriellen Maßstab wirklich, also wirklich ein Dampfwalze ist. Ich meine, ich bin jetzt in Wien, wir sind zwei Millionen Einwohner ja. fast, oder ja. ich sehe schon soweit die mögen ja auch versorgt sein, könnte man jetzt sagen, oder? Ja, aber Versorgung, wie sie versorgt werden, das ist ja eine Frage, die nicht unbedingt von der, von der Größe abhängt. Ich bin jetzt nur mal ein Beispiel zu nennen. Ich bin jetzt ganz intensiv an dem Thema Marktgärtnern, Market Garden dran. Was heißt das? Das ist ein radikaler Gegenentwurf zu dieser industrialisierten mhm. Strategie, die wir halt jetzt uns irgendwie angewöhnt haben. Anonymisierten auch, weil der Supermarkt ist im Grunde ein anonymes Verkaufsgebilde, wo eben diese Entkoppelung Gesellschaft und Landwirtschaft komplett Perfektioniert ist, um ja. es also ein bisschen zynisch ja. auszudrücken. Ja. 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 Wie kann man wieder näher zusammenrücken? Und Marktgärtnereien sind radikale, kleinstrukturierte, aber sehr intelligent designte Betriebe, die im Vollerwerb von kleinsten Flächen leben, indem sie sie biointensiv bewirtschaften. Und rund um die größeren Städte sitzen genau. oder genau. Genau. hinliefern. genau nahe am Kunden dran sind, okay. aber wirklich in einer Vielfalt äh, ihre ganze Produktportfolio in einer Vielfalt anbieten, aber in jedem Fall direkt vermarktende Kanäle gefunden haben. Mhm. Manchmal sogar solidarische Kanäle, wo, okay. wo eine echte Partnerschaft eingegangen wird mit der Konsumentenschaft. Wenn man bedenkt, dass Frischgemüse in Österreich nur zu 2,8 Prozent direkt vermarktet wird, dann merkt man, dass das also wirklich alles noch sich im Mickey-Maus-Stadium befindet. Mhm. Aber das Potenzial hat eigentlich auch größerflächig zu funktionieren. Okay. Okay. Und jetzt, jetzt geht es mir darum, in dem Forschungsprojekt auch Daten zu liefern. Wie viel kann von einer kleinen Flächeneinheit an, an Vielfalt gewonnen werden? Auch an, auch an Versorgungsmenge, an, an, an Volumen. Mhm. Viele kleine Betriebe können genauso gut ernähren wie ein großer. Nur, dass man gleichzeitig viele Gemüsebetriebe am Leben erhalten hat, dass man ja, auch das vielen Familien Woche. eine Lebensbasis mhm. gibt, damit. und zwar eine sinnstiftende Tätigkeit, weil mhm. in der Nähe zum Konsumenten und zur Konsumentin entsteht ja auch wieder Sinn in ja, dieser genau. Begegnungszone. Eben das, was du da hast. Ja deine Begegnungszone ist hier genau. und, und dort genau. ist es dann sozusagen im direkten Austausch der Produkte, oder? Und in der Wertschätzung in der Gegenseite. Mhm. Weil wir brauchen uns gegenseitig. Es mhm. ist keine Einbahnstraße. Wir liefern irgendwas hinaus, sondern wir brauchen auch das Feedback. Ich sage, wir jetzt aus Landwirtschaft ja, ja. von der Seite ja. betrachtet. Wir brauchen diese Anknüpfungspunkte an eine Gesellschaft, die sich ja auch sehr dynamisch entwickelt. Das heißt, da, da braucht es immer diese Rückkopplung an die Gegenseitigen. Okay. Und das, also wir haben jetzt in dem Forschungsprojekt Zahlen Wir versuchen da Zahlen zu gewinnen, betriebswirtschaftlich, arbeitswirtschaftlich, gemüsebaulich. Es geht auch um den Boden, es geht um die Dissemination. Wie kann man das Konzept auch auch kommunizieren? Jetzt nur ein Beispiel. Wir haben hier in der City Farm eine kleine Marktgärtnerfläche eingerichtet. Das ist kein Produktionsgarten hier. Das ist ein Erlebnisgarten. Das soll jetzt nicht dazu dienen, die Stadt zu versorgen. Aber ich möchte... Nicht, dass ein Gast bei uns rausgeht, der nicht auch mit diesem Konzept äh, vertraut geworden ist. Und deswegen haben wir zwei so Flächen äh, abgegrenzt, hier gleich daneben und vorne im vorderen Gartenteil. Von 120 Quadratmetern habe ich im letzten Jahr 1.100 Kilo Gemüse geerntet. Mhm. Ja, so der Boden ist unglaublich ergiebig, wenn wir ihn gefühlvoll und mit, mit Gespür zu nutzen wissen. Mhm. Biointensiv heißt sehr ja wohl. Ertrag, ja. aber nicht auf Kosten der Zukunft. Und eigentlich heißt Low Input, High Input an Wissen, oder? Genau. Und das versuchst genau. du zu generieren. Weil diese Anbaupläne sind was Kompliziertes. Ja. Ich, ihr habt ja ein eine Fruchtfolge im genau. Jahresablauf genau. mehrfach. Ihr müsst ja genau. Genau. Krankheiten beachten, ihr müsst so Resistenzen richtig. und so weiter beachten. Also ihr habt ja das Gleiche wie jeder Ackerbaubetrieb nur noch genau. häufiger, oder? Wir, wir schlagen drei viermal im Jahr um auf derselben Fläche Da wird dieselbe Fläche wird im Rhythmus der Jahreszeiten mehrmals belegt. Es, ich sage immer es ist immer Pflanzzeit, es ist immer Erntezeit oder wir haben noch so einen Anspruch, wer öfter seht, hat mehr vom Beet gehört. Also mit so Sprüchen <lacht> versuchen einfach auch klar zu machen, vier Jahreszeiten Gärtnern heißt wirklich den Rhythmus mitzuleben. Mhm. Den Boden keine Gewalt anzutun. Mhm. Wir arbeiten hier im No-Dig System, das heißt, wir wir wendefrei, uns umstechfrei hier jetzt auch, okay, um, okay. fluglos natürlich. Mhm. Wir arbeiten nur mit Handwerkzeugen. Und diese Marktgärtnereien, der kleinste Betrieb, der bei unserem Projekt dabei ist, lebt im Vollerwerb von 3000 Quadratmetern. Also man kann auch wirklich eine radikalen Gegenposition einnehmen. Ich sage jetzt nicht, dass das von heute auf morgen unser Land ernähren wird. Aber ich sage auch schon sehr wohl, es hat ein Potenzial zu auch einer breiten Ernährung, zu einer mhm. Versorgungsstabilität. Spannend, ja. Viele, viele Betriebe, viele Beine machen ein stabiles Ganzes. Mhm. Und das haben wir uns abgewöhnt. Und das ist, da sollten wir wieder einen Weg zurückfinden. Da geht es um, um viele Fragen der, der Vermarktungs-, der, auch der, der strukturellen Einrichtungen. Es braucht wieder Marktplätze, es bra- braucht Markthallen, es braucht Begegnungszonen eben. Und die haben wir uns irgendwie, weiß ich nicht, Die haben uns abgewöhnt in einer Weise. Von beiden Seiten, oder? Von der Landwirtschaft kommend, aber auch von der Konsumentinnen- und Konsumentenseite kommend. Genau, so ist es. Wir sind ein bisschen satt geworden. Ja, und einseitig. Einseitig. Sehr, sehr einseitig. Mhm. Und jetzt vielleicht in diesen Krisen der vergangenen Jahre und Monate und Wochen, jetzt merkt man, das hat seine Instabilität. Mhm. Diese Einseitigkeit hat einen Preis, den wir bis jetzt noch gar nicht so richtig wahrgenommen haben und der uns langsam bewusst wird. Und es ist höchst an der Zeit uns da umzustrukturieren und jetzt auch einfach anders auszurichten als ganze Gesellschaft. Und da wollen wir einen Beitrag leisten, auch mit unseren Projekten. Ah, vielleicht können wir zum Wintergemüse ein bisschen <lacht> ja. was sagen, oder? Das äh, Wintergemüse ist eine Bewegung geworden. Ist eine Bewegung geworden. Ich habe da auch ein Forschungsprojekt dazu gemacht ja. und äh, ja. gemeinsam in der Biobranche auch viel umgesetzt. Kannst ja. du uns dazu ein bisschen was sagen, was, was ja. die Intention, dahin, da geht es auch um Energiesparen ja wieder, Total. oder? Und um Saisonalität. Ja. Es hat eigentlich vor schon mehr als 16 Jahren begonnen und ich bin reingestolpert. Das war eine Panne. Es war nie eine Strategie dahinter, es war nicht am grünen Tisch entworfen oder, mhm. oder jetzt irgendwie von mir ausgeheckt, ausgeplant. Nein, ich bin reingestolpert, wie es halt so oft im Leben ist, gell? dass man manchmal mit der Nase dranstoßen muss, sonst ändert man sich nicht. Ja. Das war damals eine Sortenprüfung. Ich habe eine Versuchsstation in Niederösterreich, den sogenannten Zinsenhof, im Melktal, also vor allem in das Klima, ein bisschen rauere Gegend als hier mhm. in Wien, und dort finden alle meine Versuche statt, meine Projekte statt. Alles, was gemüsebauliche, angewandte Forschung betrifft, das hat dort irgendwie seine Heimat. Mhm. Und wir haben eine Sortensichtung von Spezialsalaten damals gemacht, vor diesen 16 Jahren eben, vom Frühling bis in den Herbst, wie man so schön sagt, während der Saison. Und dann hast du auch welche vergessen, oder wie? Genau. Ich habe sie, hab sie gestaffelt anbaut und den letzten Satz, okay. also Kulturdauer, Ertrag, Sortenempfehlungen, alles haben wir da abgeleitet. Den letzten Satz konnte ich nicht mehr ernten, da hat uns der Winter vorzeitig erwischt damals. Mhm. Und ich habe mir gedacht, okay, das stirbt jetzt, diese Spezialsalate, das waren verwandte, also so Asiasalate heißen die. Und ich habe mir gedacht, ja, im Lehrbuch steht, bei minus drei Grad erfrieren sie. Und die sind bei minus 20 nicht davor. Mhm. Mhm. Und das war das erste Mal wie ein aha noch Ja, dürfen Sie das überhaupt, ja. <lacht> Ist das von Amts wegen überhaupt erlaubt, <lacht> was Sie da machen? Sie haben einfach nicht gewusst, dass Sie sterben sollten und haben es überlebt. Das ist auch eine Strategie. Gell? Ja. Und dann bin ich draufgekommen, das einmal zu hinterfragen. Ich habe erstens einmal mich auf Literatursuche begeben und bin draufgekommen, ganz, ganz dürftig, mhm. was es an frosthärte Angaben, an Literaturzitaten, an, 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 an wissenschaftlicher äh, Literatur dazu gibt. Mhm. Ganz wenig bis mhm. gar nichts. Und wenn man was findet, dann wird das Gemüse maßlos unterschätzt. Viele Gemüsearten sind frosthärter, als wir ihnen das jemals zugetraut haben. Die Asiasalate waren ein Beispiel. Und in dem Fall, das gefriert auch, oder? Ja. Bekommt Frost ab und ist dann trotzdem handelsfähig noch. Also wenn es dann warm wird im Transport, geht es trotzdem gut noch. Die Zellen sind nicht so geschädigt, dass das... Ich habe dann begonnen, das ist eine gute Frage, ich habe dann nämlich begonnen, was funktioniert da im Inneren der Gewebe und Zellen, wenn Mhm. so eine Pflanze einfriert? Weil im gefrorenen Zustand schaut der Salat nicht sehr appetitlich aus, gell? Ja. Es ist, die Farbe ist, es ist einem Grau gewichen, das Grün ist ein Grau gewichen, die Rosette liegt am Boden, es ist wirklich Kristallen erstarrt und man glaubt, es ist tot. Mhm. Bis es auftaut, dann richten sich die Blätter auf, die Farbe kehrt zurück okay. und es sind keine Frostschäden zurückgeblieben. Okay. Mhm. Und dann bin ich auf die Boko-Bibliothek damals gegangen und habe ich, ich suche jetzt Literatur, wie geht die Pflanze mit Stress um? Und da gibt es ein Standardwerk und das habe ich mal ausheben lassen und der arme Bibliothekarsmitarbeiter hat eine Stunde gebraucht, bis er das aus dem letzten Winkel des Kellerarchivs hervorzogen hat. Das war von 1950. Und da steht alles drin, was der Pflanze physiologisch im Gewebe und in der Zelle passiert. Und die Pflanze macht das ganz geschickt. Mache, sie macht sie es im Grunde so wie wir alle. Sie lagert dann Fro- Frostschutz in den Zellen ein. Okay. Also die Zelle besteht, die Pflanzenzelle besteht ja, ja zum Großteil aus der Vakuole, aus diesem Saftbehälter, wenn man so möchte, ja, dieser Saftblase. Und da lagert sie Lipide und Aminosäuren und Zucker ein okay. und senkt den Gefrierpunkt. Und damit reißt sie es nicht. Genau. Mhm. Die Eisbildung wird auf die Zellzwischenräume begrenzt. Mhm. Zwischen den Zellen können Eiskristalle sich bilden. Okay. Und Im Grunde sind ja die Eiskristalle die Gefahr, ja. also nicht die Kälte an sich oder der Frost an sich, sondern das, das Festwerden des Wassers im Zellinneren. Und das ist die eigentliche Bedrohung, weil der, Zell, der Eiskristall im Zellinneren größer als als das flüssige Wasser und die Zelle eben okay. zerplatzen okay. würde. Aber in den Zellzwischenräumen können die Zellen ausweichen. Und wenn das wieder aufgetaut ist, dann ist im Grunde nichts passiert. Und du, ihr habt es in diesen Projekten Sorten euch angeschaut? Oder genau. was ist das Ziel gewesen? Oder überhaupt einmal das zu screenen, was war die Idee dahinter? Also es war eigentlich einmal ein Aha-Erlebnis, dass das überhaupt geht. Und dann haben wir uns neu ausgerechnet und gesagt, das möchte ich jetzt genauer wissen. Und dann haben wir diese Asiensalate hergenommen und haben erstens einmal die Tiefstemperaturen dokumentiert, die sie ausgehalten haben. Und dann haben wir uns dran gemacht, einen Anbau, einen neuen Anbaukalender zu entwerfen. Mhm. Wann müssen die jetzt punktgenau ausgesät, ausgepflanzt werden, dass sie ganz genau im Winter erntbar sind? Und das hat uns mit Versuch und Irrtum viele Jahre beschäftigt. Bei dieser einen Gemüseart, aber dann in konzentrischen Kreisen bei vielen anderen auch noch. Mhm. Wir sind draufgekommen, dass die normalen Gartensalate frosthärter sind, als es die Polizei erlaubt. Oder Mhm. dass irgendwie eine Vielzahl von von Blattgemüsen, Salatkräutern, Wurzelgemüsen einfach viel robuster sind, als wir das überhaupt für möglich gehalten haben. Aber dann war es eine lange Reise eben, wann ist der optimale Auspflanz- und Anbauzeitpunkt für diese. Mhm. Und da müssen wir unsere Tabellen um, komplett umschreiben. Das, was man aus dem Katalog herausliest oder was am Samenbackel hinten draufsteht, das kann man vergessen. Ja. Mhm. Das hat den Winter nicht eingepreist. Ja, ja. Da gibt's Der Winter ist die tote Saison, sagt man immer so schön. Und wir haben mit dieser Saison sehr viel Leben gebracht und wenn du jetzt rausgehst bei uns im Garten, da ist alles frisch und grün. Das fängt es gerade zu regnen an. Ja. Jetzt ist es ungemütlich, aber da ist, alle Beete sind frisch bepflanzt. Wir haben, wir starten jetzt mit November in den offiziellen Winter, das ist meine Winterdefinition, von okay. November bis Ende März. <lacht> ja. Und und da haben wir einfach eine unglaubliche, reichhaltige Ernte vor uns. Wir machen Verkostungen hier in der City Farm, wir machen Workshops, ich halte Vorträge, gerade auch im Winter halbjahr, ganz intensiv, weil nächste Woche bin ich in Osttirol, in Südtirol unterwegs. Ja. Also, es geht wirklich für Hobbygärtner und für Erwerbsgärtner drum diese Jahreszeit sich zu erschließen, zu, ob es in der Selbstversorgung oder in der gesellschaftlichen, äh, in der Vermarktung, in der gesellschaftlichen Versorgung, das ist die zweite Frage. Zuerst geht es darum, die Jahreszeit zu nutzen. Und wenn wir jetzt zum dritten Thema ein bisschen kommen, äh, Klimawandelanpassung, ja. es wird wärmer, mehr stark Niederschlagsereignisse, längere Trockenphasen, ja. äh, Ungünstigere Verteilung des Wasserangebotes. Was bedeutet das für den Gemüsebauern? Jetzt natürlich im Glashaus ja. weniger vielleicht, weiß ich nicht, als auf freiem Feld. Mhm. Deine Konzepte stärker betroffen vielleicht sogar? Ja, also in generell durch unsere Low-Input-Philosophie sind wir stärker auch ausgeliefert. Wir haben eben nicht jetzt die Heizung, die Belichtung, alle diese diese Steuerungsmechanismen, die jetzt in elektronischer Art zur Verfügung, sondern wir haben das wirklich auf eine ganz, ganz minimale technische Ebene gestellt. Also ich habe mal die Frage gekriegt, was ist das ökologischste Gewächshaus? Ich habe gesagt, ja, ganz einfach, das, das man nicht braucht, das man gar nicht braucht. Das heißt, im Grunde geht es darum, mit dem technischen Drumherum wirklich das, die minimalsten Rahmen zu stecken. Ich sage immer, Es geht irgendwie um die Maximierung des Minimums. Okay. Und das ist ist unsere unsere Philosophie. Aber das heißt, stärker ausgeliefert sein. Mhm. Und meiner Überzeugung nach, und die die verdichtet sich jetzt, je länger ich auch in dieser Forschungsarbeit tätig bin, und es sind schon ein paar Jährchen hier. Nächstes Jahr bin ich 30 Jahre schon in Schönbrunn tätig. Also da ist schon einiges auch an, an, an Erfahrungen zusammengekommen, aber desto mehr verfestigt sich in mir diese Überzeugung dass die Zukunft einer stabilen Landwirtschaft in der ökologischen Dimension liegt. Ich glaube nicht so konkret, was heißt das? Es die Ökologisierung der Landwirtschaft, den Boden als, als, wirklich als Reservoir, als, als, als Buffer, als äh, Stabilisierungsanker zu etablieren und ihn wirklich pfleglich zu behandeln, ist eine der wichtigsten Voraussetzungen. Die Pflanze in, ihrer unglaublichen, in, in ihren Kapazitäten und in ihren Potenzialen auszuschöpfen. Wie geht es dir? Ja. Äh, Zwischenfrage, Entschuldigung. Ja. <lacht> äh, Gemüsebau ohne Boden das auf Nährsubstrat. Wie, wie geht es da, da damit? Ja, das entspricht diesem Könnte ich ja auch in Wien machen, oder? Ja, das, das ist das gängige Übergangs. Wenn du in den Supermarkt gehst und eine Tomate kaufst, ist sie genauso entstanden. Die ja. haben wir ja nie am Boden gesehen. Low Input ist das nicht. Mhm. Und es sind unglaubliche Ressourcen, die da hinein und Energien, die da hineinfließen. Und die Pfanzerwachsen braucht keinen Boden mehr in Zukunft. Der Boden wird ja knapp. Ja, der Boden wird knapp, weil wir ihn verschwenden. Mhm. Weil wir ihn ihn mehr oder weniger malträtieren. Also das ist ist die Flucht nach vorne. Die erdelosen Systeme sind in den 1970er Jahren entstanden, wo man bemerkt hat, jetzt werden die Gewächshausböden langsam, sind schon am Ende. Mhm. Das war nach, nach zwei Jahrzehnten der intensiven Produktion in Gewächshäusern waren die Böden am Ende. Mhm. Und dann hat man begonnen, mit erdelosen Systemen irgendwie so eben die Flucht nach vorne anzutreten, damit man auf den Boden ganz verzichtet. Das ist eine Abkürzung, die wir uns eigentlich nicht leisten können. Wir müssen Produktionssysteme entwerfen, die den Boden eben nicht äh, kaputt machen. Und das ist eine Herausforderung und ich kann keine einfache Antwort auf deine Frage geben. Es ist ein, ein Mix aus diesem Boden, Pflanze in ihrer Vielfalt, in ihrer Sortenvielfalt, in ihrer, in ihrer ökologischen Stabilität es ist, und die Pflegemaßnahmen und die Bearbeitungsmaßnahmen, die man mhm. dazu setzen muss. Und da geht es bei dir sehr stark in Richtung pfluglos, also umbruchlos, umstechlos. Okay. Ja, das ja. machen wir hier in der City Farm, weil ich hier einen sandigen, leichten Boden habe, okay. der gut... also Praktisch bearbeitungsfrei zu Handhaben ist. Meine Versuchsstation hat einen lehmigen, schweren, tiefgründigen Boden mhm. als Gegebenheit. Dort musst, kann ich nicht arbeiten. fluglos arbeiten. Mhm. Ich muss Sauerstoff in den Boden bringen. Ich muss okay. irgendwo lockern. Der, wir haben mit Überschwemmungen dort zu kämpfen. Der Boden wird manchmal betonhart, weil sich das wirklich, weil sich diese Entmischungen und die Feinsedimente zu wirklichen Krusten zusammen, verkrusteten mhm. Schichten zusammensetzen. Also es, es lässt sich auf ein komplexes System keine einfache Antwort. Ja. Standort angepasst wieder, oder? Genau. Das ist schon wieder so. Aber immer mit dem ökologischen Potenzial. Mhm. Mhm. Wir haben zum Beispiel ein Projekt mit mehrjährigen Gemüsearten gemacht. Die Die haben zum Beispiel ein Potenzial auch. Wenn ich mit mehrjährigen Kulturen im Gemüsebau arbeite, das sind wir überhaupt nicht gewohnt. Na, eben, ich denke jetzt gerade noch, der Herr Stein wieder denkt, nach, was wäre das jetzt? Sag mal ein paar Beispiele. Naja, was man kennt, ist der Spargel, der Rhabarber vielleicht noch mhm. irgendwie. Aber dann, dann ist es, ist man schon bald am Ende mal ja. in, diesen, in dieser Rubrik. Aber es gibt noch eine ganze Reihe anderer. Mhm. Also es gibt äh, Salate, Salatkräuter, die Ampfer, die Zwiebelgewächse. Es gibt äh, eben, also essbare Ampfer, ich weiß, du mhm. mit von Grünlandseite her <lacht> hast du wahrscheinlich gemischte Gefühle, wenn man <lacht> man das Schlagwort äh, nennt. Es gibt äh, eine ganze Reihe eben von Gewürzkräutern, Küchenkräutern, die auch mhm. mehrjährig sind. Mhm. Dauerhafte Begrünung von Flächen heißt auch, irgendwie den Boden zu schonen, mhm. in Ruhe zu lassen, mhm. Mhm. ihn dauerhaft zu bedecken, vor der Sonne zu schützen, weil die Sonne im Sommer, Wirklich, also auch ein bedrohliches Potenzial für das Großprojekt. Also es gibt ja auch, ich habe es bei meiner Literaturrecherche gefunden, es gibt auch Hitze, Stress oder auch äh, Sonnenbrand bei Pflanzen. Ja, ja. ja, ja. Das habe ich auf deiner Homepage gefunden. <lacht> ja, wir haben gerade einen Schattierversuch auflaufen. Also mir macht ehrlich gesagt der Winter immer weniger Sorgen und Gedanken. Mir, hm. macht der Kopf, mir, mir bereitet der Sommer Kopfzerbrechen. Mhm. Wie können wir mit diesen mit diesen Hitze-Trockenphasen umgehen, jetzt gerade im geschützten Gemüsebau, ohne dass der Boden eine Wüste wird. Wir haben wieder Flächenberegnungen eingeführt im Gewächshaus. Dass man wirklich, früher haben wir gesagt, Tröpfchenbewässerung ist das Maß aller Dinge. Ja, ja, weil man effizient ist, wenig Wasser genau, braucht. Und da genau. brauche ich es zum Kühlen wahrscheinlich, jetzt oder? brauche ich wieder wirklich also einen, einen, einen Nebel. Ich brauche die flächige Befeuchtung der obersten Bodenschichten, damit die Bodenlebewesen wieder eine Lebensgrundlage haben. Ja. Spürt man das bei euch vielleicht auch ein bisschen, dass sich das, äh, das Produzieren eher in den Frühling und in den Herbst hinein verlagert und dass der Sommer bewusst ein bisschen, wenn man in Griechenland schaut, ja, genau. ist ja teilweise genau. so, dass man das ein bisschen zurücknimmt. Oder? Genau. Das, das heißt, das ist ganz wichtiges angesprochen. Und den Winter, nicht vergessen. Ja, 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 Entschuldigung. <lacht> ja, <lacht> ich komme aus <lacht> dem Enstal. Auch dort kann man. Weißt du, was ihr nämlich für einen großen Vorteil habt? Ja, ihr habt die Sonne im Winter. Mhm. Die haben wir ja, da im Osten Nebel. Ja. Ich, ich habe Wintergemüseprojekte gemacht mit Tiroler Gärtnern, aus dem, aus dem Salzkammergut, also aus, aus allen möglichen, auch alpineren Bereichen. Und da sind wir drauf gekommen, die sind zum Teil Winterkaiser. Mhm. Es ist kalt, das stört die Pflanzen nicht. Aber sie haben das Licht. Und mhm. das Licht ist der wichtige Mangelfaktor des Winters. Und die Pflanze braucht jedes, ja. st- je, jedes Strahl. <lacht> jeden Strahl. Ja. Strahl also es ist, wir müssen umdenken lernen in diesem saisonalen Rhythmus. Wir müssen vielleicht auch, auch äh, Kulturen verschieben. Also wir, wir können viele nach vor verlegen, mhm. den Frühling intensiver nutzen. Mhm. Und vielleicht sollten wir einfach unsere Ruhepause als Gärtner in den Sommer verlegen. Okay, mhm. ja. Äh, hier ist der Boden sehr wichtig. Äh, kannst du uns dazu noch ein paar Tipps mitgeben, den Bäuerinnen und Bauern, was, auf was kommt es an, einen gesunden Gemüseboden zu haben? Also ganz wichtig ist das Füttern der Bodenlebewesen. Ich meine, das Wir ernähren Abde- nicht die Pflanze, sondern die Lebewesen, im, die Lebewesen Boden. im Boden. Also mit organischen Materialien sinnvoll umzugehen. Nicht alle Erntereste vom, vom Beet, vom Feld abzuführen, den Boden zu bedecken, zu mulchen. Bei der Ernte abschneiden statt ausreißen. Das sind so ganz Kleinigkeiten, ne? weil die Wurzeln, die den Boden durchziehen, alles Kanäle sind, an denen also das ist wie Lieferando für Bogenlebewesen. Ja, okay. weil die, die Lieferando das, ist das Zustellservice in Wien die, ja, genau. für alle, die zu Hause sind <lacht> ja. am Land. Das ist ja. praktisch also wirklich äh, Essbares vor die, vor die Nasenspitze serviert. Mhm. Und, und äh, eben der Schutz des Bo- der Bodenoberfläche vor unproduktiver Verdunstung, vor der intensiven UV-Bestrahlung. Das heißt Schatten, Schatten. Schattenzonen schaffen, mhm. Schattengare fördern. Mhm. Also das sind diese alten Begriffe, die wir vielleicht auch wieder zum Teil ausgraben müssen, gell? dass wir wieder lernen, mit ihnen umzugehen. Dass wir, also und das ist und das vier bepflanzen des Bodens. Ich werde manchmal gefragt, ist das nicht irgendwie ausbeuterisch? Wir haben jetzt den Winter dazu genommen. Jetzt ist, jetzt möchte ich da auch dort noch ernten. Man hat den Boden nie in Ruhe lassen. Mhm. Und jetzt da kann ich nur eins antworten: Den Boden geht es am besten, wenn er bewachsen durchlebt, durchwurzelt ist, belebt ist. Mhm. Der macht nicht Pause in dem Sinn, dass er brachliegen möchte, sondern der, der, möchte eigentlich immer belebt sein. Mhm. Mhm. Und deswegen sind auch solche Winterkulturen keine Ausbeutung, sondern sie sind eine, Be- eine Belebungsstrategie. Äh, und die äh, macht also auch sehr viel, trägt sehr viel zum Bodenschutz bei. Das ist schön, was mhm. du jetzt gesagt <lacht> hast. Das Belebte, ja. Gut. Äh, der Boden, die Pflanze, wie schaut es mit dem Düngen aus? Ja, also, wir haben da, wir, also in unseren biologischen Experimenten äh, wird natürlich nur äh, mit organischen Düngemitteln gearbeitet. Wir arbeiten hier in der City Farm sehr viel mit Komposten, okay. selbstgemachten oder auch aus dem Park stammen. Wir haben da A-Plus-Kompostierung gleich nebenan, wo einfach Park-organische Reis. Ja, genau, mhm. wo Laub kompostiert wird. Und das können wir auch beziehen. Wir arbeiten natürlich, gerade diese organischen Reste sind ja auch Dünger in dem Sinn einer Nährstoffnachlieferung. Wir haben auch ein paar Präparate, die wir düngen. Also Präparate heißt eben so, wir arbeiten mit Schafvollpellets auch. Wir arbeiten auch mit mit verschiedenen äh, tierischen äh, Düngern tierischen Ursprungs. Aber okay. wirklich sehr punktartig, nur sehr spotartig. Dort, wo halt noch zusätzliche Nährstoffgaben notwendig sind, beim Fruchtgemüse zum Beispiel und haben halt bei uns im dienstlichen Sinn, also an unserer Versuchsstation, auch also keine Nährstoffdefizite, was Phosphor, Kalium und die Mikronährstoffe betrifft, sondern eher nur so Stickstoffnachdünge-Erfordernisse. Das heißt, ihr bemüht euch auch in der Düngung vielfältig aufgestellt zu sein, ja. weil damit schaffe ich es auch, ein gutes Nährstoffsämpel zurückzubringen. Ich genau. bin auch dort wieder breit aufgestellt. Ja, das ist auch in, in, genau. Mhm. auch also, also breit aufgestellt ist ein gutes Schlagwort. Das ist, du hast am Anfang auch die Biodiversität angesprochen. Mhm. Das gehört zu den Ökologisierungsmaßnahmen dazu. Wir müssen wieder ökosystemischer denken lernen. Das heißt, auch unsere landwirtschaftliche Produktionsfläche soll sowas wie ein Ökosystem werden. Und das lebt von der Vielfalt der Kulturen, der Begleitpflanzen. Marktgärtnereien haben Intensivbeete, aber sie haben extensive Randzonen, wo organische Materialien gewonnen werden, wo die Biodiversität, auch die Nützlingsfauna ein Zuhause findet. Mhm. Das ist alles sehr, ein bisschen komplex, aber es ist, ich sage immer, wie eine große Wohngemeinschaft, Lebensgemeinschaft. Und wir Menschen gehören ja auch dazu. Und der Konsument gehört dann auch dazu, oder? Mhm. Das ist vielleicht das Letzte, was wir noch ein bisschen reden könnten. Wir müssen, es muss uns gelingen, den Konsument und die Konsumentin mitzunehmen auf unserem Weg, anzusprechen. Aber wir brauchen sie auch, dass sie das nachfragen, was wir produzieren können und wollen, oder? Also eigentlich geht es um Partnerschaften. Es geht darum, es geht aus dieser reinen Geschäftsbeziehung rauszukommen. Wir wir wollen sie natürlich als Geschäftspartner gewinnen und wir wollen mit dieser mit dieser Bewusstseinsveränderung jetzt eigentlich auch eine kritische Gestimmtheit schaffen in der Gesellschaft. Dass man sich nicht mehr alles servieren lässt. Im anonymen Sinn. Das hat was mit Transparenz zu tun. Das hat was eben mit Erlebnissen zu tun. Ich werde es nie vergessen, wie also ein Mädchen einmal am Ende einer Gartenrunde hier, wo wir uns in die Wiese gesetzt haben und eine kleine Pause gemacht haben. Es war eine Mittelpause ja, im Gartenrundgang kommt so ein 8-9-jähriges Mädchen zu mir und sagt, ist das Abenteuer jetzt eh noch nicht zu Ende? <lacht> Schön, ja. Nach einer Gartenrunde. Ja. Ja. Also es kann die Pflanze wirklich ein Abenteuererlebnis bieten und wenn wir das schaffen, Menschen rüberzubringen, zwar zum Beispiel indem sie auch selber zu gärtnern beginnen, dann haben wir, ja glaube ich, sehr viel beigetragen, dass da ein anderer Zugang zum Lebensmittel entstehen und wachsen kann. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber es ist höchst an der Zeit, dass wir da wirklich schieben und ziehen müssen, weil wir brauchen diese Veränderung wie ein bisschen Brot. Wolfgang, danke Danke für den Podcast. Es ist jetzt sehr laut geworden, es regnet, man hört es. Hoffentlich kann man uns noch gut hören, weil es war sehr viel Wertvolles von Mhm. dir dabei. Dafür sage ich dir danke. Ich wünsche dir alles Gute für deine weitere Arbeit. Ich werde Sie weiterhin gut verfolgen und wir können uns ja auch in ruhigerem Umfeld auch wieder einmal zusammensetzen und wieder mal weiterreden. Das Ihnen zu Hause möchte ich auch Danke sagen fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie auch in die weiteren Podcasts hineinhören, auf Wiedersehen und auf Wiederhören und alles Gute.